0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес «Бизнес.ФМ.Токс». Оскар Белезбеков, Рустам Максутов у микрофона. Продолжаем серию наших программ, либо подкастов, кому как удобно. Присоединяйтесь к нам, тем более очень давно мы не появлялись в эфире. Дело в том, что и у Оскара, и у меня были, собственно, командировки. Все никак не состыковались мы в студии. Вот сегодня, собственно, нашли решение и то по удаленке, да, соответственно. Оскар тоже да. еще пока не в Алматы, но все-таки решение нашлось для того, чтобы провести... Программу, тем более, я считаю, что сегодняшняя программа будет достаточно важной, с учетом того, что сейчас происходит на американском рынке, и еще и обсудим те прошедшие события, когда банковскую систему Соединенных Штатов Америки просто лихорадила. В общем, добро пожаловать, Аскар, тебе привет.
1: Да, всем всех приветствую, и всех поздравляю с наступлением священного Рамадана
0: Да, ну что ж, спасибо большое. Ну что ж, давай, наверное, с, начнем с банковской системы США, тем более, банк, который, собственно, в котором а, держали деньги стартаперы. А, ты как относишься к. Как раз таки э, тем людям, которые непосредственно работают со стартаперами Но ты мне сказал, что э, тех ребят, которых ты знаешь, там деньги не держали Но при этом большая часть людей, конечно же, пострадали да, от этого заявления Многие остались без э, средств да, оборотных, писали там различные комментарии Но, насколько нам известно, все-таки, я так понимаю, банк будут спасать или не будут спасать До сих пор, вот пока картина не ясна
1: не, на самом деле, министр финансов заявил и же сказал, что смысле, банки спасать мы не будем. Вот. Вопрос стоит достаточно просто. То есть кредиторы и инвесторы, они виноваты сами, потому что знали всю ситуацию. И это подтверждает и аудиторские отчеты, да, до, до этого. Ну и плюс, нужно понимать, что здесь же. Это на самом деле большая системная проблема. То есть это не, не проблема только SVV банка, да, то есть Silicon Valley Bank или там Signature Bank или многих других банков. Да. То есть произошла классическая история, да, то есть, когда есть стандарты международной финансовой отчетности, да, по которым э, проводились там, э, определенные бухгалтерские упражнения, да, вот, абсолютно законные. Вот. И стоимость тех же облигаций, которые они покупали Которые они держали у себя там в активах Они просто ну, ее держали там по той стоимости, которую они покупали То есть Корректировка не проводилась, соответственно, возникли соответствующие убытки не буду сейчас в технические подробности уходить Я просто к тому, что правительство США четко сказало В общем, все, кто депонировал там деньги, они их получат вот. А кредиторы-инвесторы, вы виноваты сами. На самом деле, я думаю, что правильный подход капиталистический. Но возвращаясь к вопросу системной проблеме, да, то есть э, они как бы инвестировали, грубо говоря, в безрисковые бумаги, да, в, в бонды, в облигации, вот, э, казалось бы. Да, то есть, но э, проблема в том, что в смысле не регулятор, да, то есть э, не, с, с, не сами банкиры, они просто... Ну, я не знаю, намеренно, ненамеренно там, не обращали внимания на то, что э, ситуация на самом деле накаливается. Да, то есть что эти хайки, которые производились Федом по ставкам, естественно, вели э, да, то есть, э, к, э, к той ситуации, который, в которой оказался SEB и Signature bank, да. Поэтому мне кажется, то, что вот сейчас э, правильно правительство США принимает меры с точки зрения там, обеспеченности депозитов. Второе, они сказали, что смысле, если даже где-то еще произойдет, мы то есть, готовы все это гарантировать. Вот. Третье, они проводят сейчас большое расследование. В том числе есть намеки на след от Goldman Sachs. Даже такие были заявления. Да, то есть, поэтому посмотрим, жизнь покажет, чем все это обернется. Но самое главное, что вскрыли системную проблему. Проблему, которую замалчивали, которую просто, наверное, ну, не знаю... Где-то упускали, где-то, может быть, намеренно, где-то не намеренно. Честно говоря, опять-таки, это расследование не все покажет. Но здесь большая работа и регулятора, да, то есть и FDIC, который гарантирует депозиты. То есть это такой звоночек о том, что ну, значит не все хорошо в банковской системе, да, то есть, ну, самое главное, что правительство США не позволило этому банку смысле, не исполнить свои обязательства, то есть перед людьми, которые держали деньги на счетах этого банка.
0: Да, ну, больше всего обидно, конечно, за signature Bank, потому что у меня были акции этого банка, а, вот, ну, собственно, да, действительно, случилось то, что случилось, слава богу, там немного было денег, но в любом случае, да, немножечко обидно Теперь мне говорят, теперь ты, говорит, настоящий инвестор, тот, который потерял эти чуть-чуть деньги -чуть. Ну да, да, это да.
1: так и есть
0: Uh, слушай, но сейчас многие говорят о том, что uh, с финансовой точки зрения США себя показали немножечко страшно, ст, странновато, и, дескать, сейчас uh, финансовая стабильность США uh, вызывает очень много вопросов, да, я там читал и Bloomberg, и Financial Times начинают об этом говорить, то есть, как ты говорил ранее, вскрылась проблема, uh, соответственно, здесь все начинают, инвесторы особенно думать, что неужели в США сейчас не все так гладко будут. Они начинают искать совершенно другие сейчас активы, пересматривать все это, да, свои там акции продавать и уходить в более стабильные какие-то инвестиционные банды. Но что ты думаешь по этому поводу? Действительно ли так все в США плохо с этим делом?
1: Нет, я думаю, что в США не, не все дела так плохи, как, как это. Ну, то есть у нас любят загущать краски. А, ну... Я не знаю. Здесь нужно просто смотреть, что в контексте того, что разные СМИ, они являются там либо про либо про там демо демократическим. ну то есть я имею в виду про демократы, да, то есть я имею в виду, с точки зрения партий американских, да? поэтому они друг друга мочат. Сейчас вот ну, не забывайте, уважаемые друзья, что сейчас идет электоральный период, и поэтому задача стоит такая серьезная. Ты же видел заявление Трампа о том, что его арестуют во вторник, никто его не арестовал. Ну, то есть вся весь вот, этот ажатаж, это все часть электоральной игры, электорального периода, и нужно понимать, что э, это такое мощное противостояние двух партий, э, да, и это, такое, это такая большая проблема сейчас в Америке, которая на самом деле, ну, такая наднациональная проблема, которая есть в США, это именно, вот как они называют, национальный дивизион, да, в смысле, то есть нация поделилась на вот эти две стороны. То есть нету какого-то единого там, мнения по этим вопросам. Но в целом я считаю, что, опять-таки, не претендую на какую-то экспертную оценку в этом отношении. Чисто вот исходя из того, там, кого я слушаю, читаю, в том числе и, те, и ребят, которые не поддерживают нынешнюю администрацию, и кто поддерживает нынешнюю администрацию. Но глобально таких прям проблем, чтобы сказать, что... Да, вскрылись системные проблемы, да, вот при, э, при демократах, э, при администрации Барак Обама они там закручивали гайки, да, потому что был кризис 2008 года. А пришли республиканцы и Трамп, они стали там раскручивать эти гайки, понимаешь. Вот снова пришли и, там, к тому, что, оказывается, наверное, не все правильно. Ну, надо, какой-то консенсус найти, а, да, там, с точки зрения э, учетных политик, с точки зрения. Uh, там, uh, аудиторских компаний, как они все это проверяли, куда смотрели, то есть, куда борды смотрят. То есть на самом деле очень-очень большую проблему скрыли сейчас uh, SVB Bank, да, в смысле на самом деле там не было такой ситуации, при которой, ну, так, банк так быстро обрушился, да, потому что, ну, на самом деле это была концепция, ну, да, то есть вот этот банкран, вот да, то есть когда просто все начали автоматом uh, там, снимать деньги, там один из первых, кто там забил панику среди VC, Питер Тилда, Founders Fund, и он поднял тревогу, естественно, все побежали снимать деньги, потом это был Signature Bank, сейчас это First Republic Bank, да, то есть это... Ну, такая череда, знаешь, вот этой вот э, лихорадки, которая возникает. Ты помнишь, у нас такая ситуация была тоже с известными банками, в том числе и Каспийские. Вот, Поэтому э, это же не говорит о том, что банки неустойчивы. Любой банк можно уронить там реально в течение дня, если сейчас начнется банкран. Любой абсолютно, как бы он там сильный не был. Просто вскрылись проблемы системные. Я думаю, что Америка будет эти проблемы решать, в отличие от других стран. В Америке быстро, там неважно, какая администрация, быстро на эти вещи реагирует, отвечает, да. То есть, и администрация Байдена, я считаю, что отлично справилась с этой задачей. Конечно, там мы все-таки больше про-республиканцы, но тем не менее я считаю, что это очень круто для там, любых инвесторов. А то, что не доглядели, не досмотрели, но ну, это уже проблема ко, ко всем политикам, внутренним нормативным документам, которые приняты в банке и к аудиторам. Да, причем аудиторы не зря же назвали этот кейс очередным инроном. Понимаешь? То есть опять-таки... Вопрос к этим аудиторским компаниям, как они все это проводили, почему не говорили, хотя все проблемы на самом деле копились не, там, не за один месяц, не за два. Это то же самое, что было с FTEX. Понимаешь, что, что сейчас все происходит, вся эта плеяда этих событий, она просто подчеркивает, насколько суровый мир капитализма и как нужно часто делать эту коррекцию. И поэтому я говорю, вот это время кризисное, оно подчеркивает вот, именно вот эти вот коррекционные настроения в любой абсолютно сфере, и то, что я сейчас сделал ФЭД, это вот на хайк на 0.25 базисных пунктов, да, то есть, я считаю, что это там, ну, то есть, конечно, ожидали, что будет 0, что никто ничего не будет делать, но тем не менее. ФЭД показал свою силу очередной раз, да, что смысл вот, типа мы все здесь решаем. Вот, но не знаю, э, согласно мнению там, многих аналитиков и экспертов, экономистов, они предрекают: что вот все-таки, как мы с тобой изначально говорили еще там, в конце прошлого года, в начале этого года, что середина точнее, э, э, ближе к концу этого года ситуация будет выправляться. Многие вообще уже сказали, что все, э, это уже мы достигли там, дна что вот теперь это все уже виднеется там поверхность, что вот мы сейчас вот начинаем всплывать потихоньку, потихоньку мы к этому придем. Просто другой вопрос, что Америка нацелена, то есть ФЭД непосредственно нацелена на то, чтобы там взять там инфляцию за рога, как говорится, да, там довести ее до двухпроцентного таргета, вот это конечно, я не знаю, как они это будут делать, но с учетом электорального периода опять-таки, да, возвращаясь к этому базовому моменту, да, в смысле все может быть.
0: Да, не говори, слушай, но а что говорят в стартап-сообществе после краха банка, SVB, а, потому что ты больше все-таки к ним, да, скажи, пожалуйста, чем делятся, какие комментарии были? Ну, почти мои все партнеры
1: пострадали с точки зрения нервов, как оказалось, да, потому что я, ну, как вот из моего общения, я, честно говоря, в те дни даже никого не беспокоил, я просто наблюдал, что происходит в чатах. Чаты просто были, если были рынки были все красные, у меня были чаты все красные до накала, да, то есть страсти кипели, и там люди, которые не пострадали, скидывали бесконечную новость, хотел сказать, остановитесь, ну, хватит уже людям трепать нервы. Вот. Но после всей этой истерики я поговорил со своими несколькими партнерами в Штатах, вот они сказали, что да, действительно, там смысле, мы, мы, мы получили доступ к нашим деньгам, а, да, то есть, э, благо не было той ситуации, когда там были займы или что-то еще, вот, э, но у стартапов, конечно, дела похуже чем у висишников. Почему? Потому что SVB выстроил такую систему, в которой, то есть, если ты стартапер и ты хочешь быть в SVB банке, а я тебе скажу, что все хотели быть там, абсолютно все, и VC и стартапы, если ты там обслуживаешь, значит, ты надежный, значит, ты крутой, значит, ты вырос до этого уровня, чтобы обслуживаться в SVB банке. Да? Вот. И они создали систему, при которой ты должен делать все абсолютно в замкнутом круге, только вот в замкнутом цикле этого банка. То есть начинает депонирование денег, получение займов, там, да, там ведение счетов различных и так далее, и так далее. Все это делалось в одном банке, да, они делали э, там, ставки привлекательные, да, то есть они шли ниже рынка. Ну то есть оно не могло не сказаться там, на, на деятельности банка, да, не говоря уже про их там инвестиционную политику в целом. Вот. поэтому стартаперы они больше всех пострадали. У многих были кредитные линии. Многие из них не смогли там, оплачивать свои заработные платы. Но в этом отношении мне понравилось, как повело себя вообще вот это все венчурное сообщество. Да, то есть они все сплотились. Один из первых был это Венчерс, Ventures, да, который сказал, что, ребят, я готов дать вам линии, чтобы вы могли оплатить свои, там, выдать за свои заработные платы ну, и с портфельными компаниями. не только... А там, да, Брэкс, там, тот же самый, э, э, там, Юникорн, э, выпускник Y-комбинатор, они тоже вызвались помогать там стартаперам. Ну, то есть все постарались там повести себя достаточно сплоченно, да, то есть постарались помочь там ос, стартапам, у которых особенно, особенно дела э, шли там э, хуже, да, чем у всех остальных. В этом отношении, конечно, они очень такие большие э, молодцы. Сейчас ситуация, конечно, уже лучшая, да, то есть кто-то, ну, то есть Опять-таки, да, проводится коррекция, а, да, то есть стартапы теперь понимают, что все, ребят, с вместе садятся и говорят, что, короче, пацаны, мы больше в одном банке деньги держать не будем. Да, то есть как бы это понятно, что, в смысле, вот то, что произошло с Лимон Бразерс в 2008 году, и вот, что сейчас это происходит очень схоже, говорят, что ситуация, -то, ну, начали там паникеры говорить, том, что вообще все, все сейчас обрушится, да. А, ну, то есть, диверсификацию никто не отменял, и вот эти вещи, которые все забыли в период, когда все это росло, все шло вверх, а, да, то есть, конечно, это расслабляет очень сильно. Сейчас люди начнут смотреть на эти вещи более скептически, больше советоваться, там, и, ну, подходить к этим вопросам.
0: Очень-очень э, дисциплинированно И взвешенно, наверное, да? Ну что ж, оставайтесь да, с нами, назначе. дорогие друзья После короткой паузы мы обязательно продолжим наш эфир Бизнес-ФМ ТОКС С Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами продолжаем со Аскаром Вильбековым разговаривать о том, что, собственно, сейчас происход происходит на рынке, но и, собственно, происходило на рынке. Тоже достаточно такой интересный факт, я как раз проводил аналогию в эфире, когда мы с Даниэром сидели в деловом утре, обсуждали то, как, собственно, правительство США сразу сказало, что спасать банки, естественно, никто не будет. И э, давай проведем аналогию с казахстанскими банками, потому что не раз были ситуации, когда казахстанские банки спасали. И сейчас, да, опять-таки все это дело потом начинает спрашивать, мы вас спасли, где эти деньги, почему вы их там на дивиденды условно потратили, да, и прочие, прочие вещи. Сейчас это все вскрывается. Но при этом, опять-таки, мы обсуждали интересную достаточно тему. SVB, SVB – это да, банк региональный, насколько нам известно, да, там тот же Signature Bank это нью-йоркский банк соответственно да у него тоже было несколько интересных филиалов и когда ты смотришь на крупных на крупные банки такие как банков америка там до да, jp morgan по моему да там тоже присутствует ну то есть это такие мастодонты в которые сейчас многие люди ушли есть много региональных банков а здесь в казахстане у нас действительно там привыкли спасать банки уже неоднократно вопрос этот поднимался давайте больше так делать не будем и вот вопрос о конкурентной среде да Многие задаются вопросом, почему в Казахстане столько нет банков. А, хотелось бы больше, да, чтобы у людей был выбор, соответственно, по поводу надежности там, и так далее. Но, с другой стороны, опыт США тоже показывает, что могут потом сказать, мы спасать там не будем, а те гарантированные депозиты мы вам там выдадим и так далее. Я напомню, что в Казахстане государство, соответственно, страхует депозиты, но не превышающую сумму в 10 миллионов, насколько мне известно. Ну, вот как в такой в ситуации? Хочется, как в США, но при этом не может. Вот как быть? Ну, э, не
1: знаю, честно говоря, я, конечно, не эксперт в этом вопросе. Просто я, я думаю, что когда мы придем к рыночной экономике, к открытой э, конкуренции, да, то есть э, я думаю, что рынок сам сам все эти вещи откорректирует, потому что опять-таки Америка, это вот, показывает. Э, принцип рыночности, да, то есть выживает сильнейший, и для, для клиентов это всегда такой ну, серьезный показатель того, что ну, там, большое количество банков на самом деле не является ну, каким-то крутым наверное, показателем, особенно сейчас, особенно в кризисный период времени. Да, то есть, там, когда начинается буллзмарк, э, да, в смысле, естественно, все начинает расти, и вот у всех ощущение, что всегда так будет. То есть, вроде бы все это знают, все эту истину знают, но при этом все равно... Возвращаемся к этому базовому вопросу да, То есть про разные конъюнктуры на рынках Но возвращаемся к этому базовому вопросу Только тогда, когда все это уже происходит Поэтому то, что там в нашей банковской системе происходило Ну, я говорю, просто необходимо более открытая рыночная там, Точнее, открытая рыночная, открытая рыночная экономика И, я говорю, рынок сам откорректирует То есть будут выживать сильнейшие и там время покажет, в смысле, да, то есть, там, кто из банков останется. И вот сейчас в Америке то же самое, происходит коррекция в банковском секторе, да, то есть там будут выживать сильнейшие банки, те, у которых э, продуденциальные нормативы там, соблюдались там, более строго, да, то есть там, тут те же самые проденциальные нормативы, соответственно, регуляторы будут пересматриваться и так, далее, и так далее. Да, то есть, как бы я думаю, что когда мы к этому придем, э, и там, конкуренция там, на этом рынке повысится, да, то есть, как бы, и ну и. Я думаю, что наш, наш банковский сектор Тоже будет перестраиваться
0: Слушай, но в связи с последними событиями Ты свой портфель пересматривал Вот для слушателей, скажи Или оставил как есть
1: Я оставил как есть Почему? Потому что Ну, какие-то вещи Я там буду докупать Что-то докупил вот. Не знаю, мне кажется, сейчас хорошее время Видишь, просто кто, кто когда начинает и кто как смотрит на эти все вещи. Да? То есть, опять-таки говорю, если кто занимается трейдингом, это крутая вещь. Если ты готов посвятить себя там вот этой карьере да и трейдера, да, то есть это очень круто, и это большой респект на самом деле. Почему? Потому что, ну, то есть помимо того, что это такая рулетка, да, в смысле, там, ты должен знать, там, обладать там техническими знаниями, ты должен проводить там все виды всевозможных анализов, да, то есть это очень сложно на самом деле, это нужно э, лопатить большое количество информации, читать большое количество отчетов, э, да, то есть э, публичных компаний. Э, я не знаю, это, это просто какая-то сумасшедшая работа, и все, кто да <свят> и трейдеры, у них у всех нервные тики. Ну, то есть, если вы готовы посещать туда, да, ну, как бы. А все остальное, это все должно быть долгосрочное. Поэтому то, что сейчас там происходит, лихорадит, я, ну, а, не знаю, это же это же нормальный там экономический цикл. А, то есть, как бы, не знаю, может быть, потому что я там на низах захожу, мне поэтому там легче об этом рассуждать. Ну, я не знаю. Я, ну, в целом, я а, там, меня там не колбасило там, типа, ой, все, там, давай, там, за все бросим там да и так далее то есть как бы рынки будут расти будет там все это будет там в смысле в любом случае идти вверх поэтому вопрос просто когда вам это нужно через год через два через пять через десять да в смысле поэтому я помню что мы с тобой обсуждали это вопрос нашего мышления образа мышления да то есть как бы мы вот, мы, просто, ну, мы живем в таких условиях к сожалению да то есть у нас вот, вот система с которой там мы сейчас боремся вместе да там строят там новый Казахстан я не знаю, это, возможно, плоды только будут там, через 10-15, может быть, 20 лет, когда мы перестроим вот этот, этот образ мышления, что вот мы не будем рассуждать там, на коротке, думать о том, что нам нужно это сделать, там, словно там, в какой-то годичный период времени, потому что могут, может, там, всякое произойти, смениться Аким, смениться тот. Вот, ну, то есть с многим бизнесменами общаешься, там тут сменился Аким, там сменился Аким. Ну, то есть, -то, ну, то есть люди не чувствуют этой стабильности, да, то есть как бы, в, именно в коммуникации с государством. Ну, потихоньку президент эту систему меняет, и я думаю, что она даст свои плоды в целом. И мы начнем наконец-то рассуждать все-таки какими-то длинными, длинными датами. И это, естественно, приведет к тому же, в том числе, к инвестиционному периоду.
0: Да, действительно. Слушай, ну, а сейчас по поводу пересмотра там своих портфелей и прочего-прочего нельзя не зацепить развитие искусственного интеллекта, да, потому что мы с тобой это не обсуждали. Вышла четвертая версия Чат-GPT, которая, собственно, стала платной. А, ну, они там изначально, собственно, предупреждали, да, что надо за крутой искусственный интеллект теперь доплатить. И уже а, Билл Гейтс высказал тоже свое мнение. Он сказал, что развитие искусственного интеллекта и появление вообще чат ChatGPT – наравне с тем, что произвели как будто бы первые ПК, да, компьютер персональный. То есть это сравнимо именно с этим ощущением. То есть действительно сейчас все это меняется в, в область развития искусственного интеллекта. Даже если ты помнишь, мы с тобой эти темы, кстати, не обсуждали, это развитие метавселенных, да. По-моему, это отбросили сейчас на какой-то второй план, даже если у кого-то не третий. Все переключились на развитие искусственного интеллекта. Это действительно стало темой номер один сейчас. Все это обсуждают. И скажи, пожалуйста, много ли сейчас вообще стартапов появляется? Я еще видел фотографию, что вы обсуждали с Муратом Брахмановым тоже наверняка какие-то интересные темы, да? То есть об этом тоже расскажи, к чему вы пришли, что обсуждали, собственно.
1: Ну, смотри, э -э давай начнем с того, что сейчас, ну, такой очень большой хайп вокруг этой темы. Соответственно, на этом хайпе пытаются заработать все и честно, и нечестно. А появляется там, из этого вытекающее большое количество стартапов, которые просто ударились в развитие искусственного интеллекта и что только сейчас не делают на базе искусственного интеллекта, там уже и, и там фотографии, и там и и всякие там эти дипфейки, их ответвление, там просто такие и я не знаю, честно не запомнил, потому что настолько большое количество стартапов стали заниматься именно развитием искусственного интеллекта. Но тут нужно тоже опять-таки, да, то есть если подходить к этому, ну, то есть смотреть на это будет так в генералистский смысл, да, то, есть, то, то то вырисовывается картина. Почему так происходит? Потому что опять-таки... Мы всегда как люди привыкли делать одни и те же ошибки, наступать на те, те же грабли, и это делают сегодня венчурные фонды, венчурные капиталисты, которые начинают вот этот разгоняй устраивать на этом рынке, да, потому что все стали активно инвестировать в эти проекты и говорят, о, слушай, это как знаешь, это вот э, стадное чувство, да. А давай, в смысле, там, вот, все пошли казино открывать на Копчегае, там, толпа пошла как казино. Все пошли открывать там бинго, пошли бинго. Все пошли строить жилые дома, все пошли строить дома. Жилые... Ну, то есть, примерно вот такое сейчас происходит в этом пространстве. Просто очень все упаковано красиво. Фразы все такие очень умные, да, то есть, как бы, звучит очень так высокопарно, искусственный интеллект, да, там, ну, то есть, высказываются такие... Крутые чуваки, как там Билл Гейтс, там еже с ними, да. А, и, конечно, ощущение складывается, что все, вот, типа, больше ничего нет, только искусственный интеллект, там, да. И поэтому а, сейчас мы получаем тот продукт, а, который vc заказывают, понимаешь, потому что они платят деньги. <reconnect> и, к сожалению, там и, и очень много продукта, которые будут бракованы. Поэтому, что касается этой, конечно, не относится к чат GPT. Uh, да, то есть, чат-DP-4, вот который последний вышел, uh, Он, есть даже сравнение делать, тэкран сравнение, чат-GPT 4 и Барт, да, Google, которые тоже выпустили всю эту тему, сравнили, что там все очень больше там, обобщенно в барде. А в чат-DPT4, то все-таки, если ты правильно задаешь вопрос, то соответственно получаешь очень детальные там крутой, там, правильный, там, систематизированный ответ или там, обратную связь на, 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 на твой запрос. Поэтому я думаю, что из всех этих стартапов, там, ну, наверное, пять, которые имеют какие-то хорошие перспективы, это сейчас. Вот. Но все остальное это хайп, если честно. То есть э, нужно не забывать, что э, все-таки э, ну, это, все, это все остается... А, ну, так, как сказать, это, это, все, это все часть машинного обучения в том числе, да то есть это искусственный интеллект он все равно еще там совершает большое количество ошибок и поэтому а, и, 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 эту часть нужно будет развивать еще там не знаю, там, не буду говорить про десятилетия, но годы точно займут там, чтобы оттачивать все эти навыки да то есть э, очень много сейчас вещей, которые выявляются да, в процессе пользования чат GPT что там Куча-куча погрешностей, которые возникают. Но в целом, то, о чем сказал Бил Гейтс, я с ним согласен. То есть это революционное открытие. Но пока это все, на большая часть из них это все пытается вылезти на хайпе. Там я не знаю, вот эти портреты, которые формируются, да, то есть искусственным интеллектом, уже зашкалит количество. Просто, если честно, то есть их настолько много стало. Я честно говоря, даже не знаю, в чем их конкурентное преимущество. Поэтому для всех венчурных инвесторов это такой звонок что в смысле нужно смотреть. Ну, то есть, мне кажется, для меня лично я, я, я сейчас смотрю на, на проекты, которые очень нишевые, которые там, не связаны с искусственным интеллектом. Не потому что это неинтересно, это интересно однозначно, а потому что можно кучу дров наломать. Еще. Потому что ну, пока еще нет такой экспертизы разобраться, там, да и в Казахстане, да, допустим, там насколько там проект может иметь там, перспективы с точки зрения там, искусственного интеллекта.
0: Да. А как встреча с Муратом Брахмановым прошла? Не о чат GPT или говорили? Или больше другие темы? Не, мы,
1: мы на самом деле обсуждали. Мы больше так э, сидели, вот устроили такие vc э, да, такой вот, э, VC-шный завтрак. Э, мы с ним... Э, Поговорили вообще в целом о там, развитии нашего рынка стартапов, о развитии и открытии э, различных венчурных фондов. Э, насколько это вообще там, скажется благоприятно, неблагоприятно. Там, на, в целом развитие этого сообщества, этого пространства венчурного. Поговорили о стартапах, поговорили об их ошибках, поговорили о том, э, там, его инвест-стратегии. Вот, я ну, задавал какие-то точные вопросы касательно стартапов, которые меня интересуют. Мне было важно его мнение послушать, да? вот как профессионала, эксперта, там, ну, и человек, висишников, который занимается этим уже длительное время именно в Казахстане.
0: Классно. Ну, э, есть хорошая возможность, да, почему бы, собственно, не совместить приятное с полезным, пообщаться с человеком, узнать много чего нового для дальнейшего своего развития. Но у нас короткая пауза, друзья, мы позже обязательно продолжим, будьте с нами. Бизнес-ФМ Токс с Аскаром Белизбековым Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами и продолжаем, собственно, нашу программу «Бизнес-ФМ Токс» с Аскаром Белизбековым оскар давай делись интересными новостями которые были актуальны на этой неделе
1: я думаю да там из таких главных новостей которые продолжают там, заполнять все абсолютно новостные ленты это то что se шузичу да то есть всего ТикТока, которого вызвали в конгресс на слушание и я, 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 я честно смотрел там с разных сторон и Удивительно вообще, насколько... То, есть, ну, то, что сейчас происходит вокруг ТикТока. не знаю, мне по ощущениям, что их действительно закроют в Штатах, потому что были приведены просто неопровержимые а, аргументы, факты, доказательства, на которые господин Чу просто не смог ответить, честно говоря, отвечал очень размыто. Несмотря на его очень крутой бэкграунд, чувак просто нереально крутой, а, сингапурец, а, да, то есть китайского происхождения с гарвардским образованием. Ну, то есть, UCL в Лондоне заканчивал. Я почитал там всю его поддоготную. И, несмотря на все эти вещи, там, американка, жена у него и так далее, 150 миллионов человек, пользователи ТикТока, действительно находится находятся в, в зоне риска, да, то есть закрытие доступа к ТикТоку в Штатах. И там важный довод не только получение там, персональных данных, доступа, да, персональных данных, использования к Китайской Народной Республики, но и а то зло, которое несет в себе, там, наверное, не только ТикТок, но и любая социальная сеть, да, которая связана там, с детской порнографией, и, там, с насилием, с призывами к насилию. И в Титоке, на самом деле, этого очень-очень много, и все это не фильтруется. И поэтому, не знаю, честно у меня пока ощущение, что это действительно там, в самой ближайшей перспективе произойдет. Вот. Ну и из таких интересных новостей, то, что Apple планирует э, тратить свыше миллиарда долларов на производство на кинопроизводство причем именно для кинотеатров это, это очень крутая новость и они они действительно сейчас у Apple очень очень хороший очень и, и интересный такой контент контент происходит вот но если говорить про такие известные уже давно не стартапы но тем не менее которые начинали в свое время как стартапы это Starbucks, всем любимая там сеть кофейн, там как ты знаешь, наверное, многие другие слушатели, что Говард Шульц уже в очередной раз <свят> вышел из роли CEO. Многие инвесторы, конечно, очень скептически относились к этой новости, и вот. Новый SEO это Лакшман Нарасимхан. Он там все нарочито участвует в роли бористы. Он говорит, что я новый SEO, я там сделаю много, много крутых вещей. Компания раздута. Там, э, очень большой штат. Там, и так далее. Там. Я сейчас буду с этим справляться лучше. Ну, как-то так это все очень выглядело очень театрально, наигранно. Не знаю. Время покажет, но тем не менее, это очень интересная новость. Я думаю, потому что э, с точки зрения того, что там чувак пришел с другой индустрии, с э, европейского рынка и и это очередной уход э, Говарда Шульца из, с роли Сио, но он остается возглавить там смысл борт. Ну, как ты знаешь, наверное, сейчас э, Starbucks очень агрессивно э, заходит повторно на Китай и очень-очень агрессивно развивается на этом. Месте. Ну и последнее, думаю, что одно из самых таких интересных новостей, это Джек Дорси. Это, если кто помнит, это основатель Твиттера и человек, у которому было очень много вопросов со стороны Илона Маска и вообще в целом к ведению бизнеса, да, то есть и предыдущего CEO, который оставил Джек Дорси вместо себя, да, то есть ты слышал наверняка, что э, сейчас происходит там плачевная ситуация вокруг его другого стартапа, блока, да, то есть э, их обвиняют в том, что они там занимаются тем, что помогают там финансировать и вообще прокручивать свои там, финансовые потоки через свои кэш-аппликейшены, кэш апп э, кэш -ап, да, смысле, э, который базируется в Испании, именно с камером различным э, и там криминальным элементом. Не знаю, Джек Дорси заявил, что якобы он там будет рассматривать сейчас возможность судиться с э, этим шейхолдер-активистом, э, да, то есть... Э... Не знаю, посмотрим, как, как, как все это будет выглядеть. Но, тем не менее, там происходит сейчас большое количество сокращений, да, то есть увольнений. Вот. Но, опять-таки, это все, я думаю, что никак не скажется там, на, на, в целом на настроениях инвесторов именно по рынку технологических стартапов, технологических, технологических секторов экономики.
0: Ну да, действительно, сейчас рынок лихорадит, мы все это наблюдаем, то все в зеленой зоне в одной одночасье, то все сразу красные и так далее, я уже перестал туда заглядывать и говорю, все, это просто негативно влияет на мое отношение к мировосприятию, поэтому пусть лучше будет, как будет. Так, Оскар, спасибо тебе большое, но ну, теперь... Попрощаемся с нашими слушателями до следующей недели Я думаю, что следующая неделя будет не менее насыщена У нас на этой неделе были праздничные выходные Соответственно, я тебя поздравляю с Наурызом С началом священного месяца Рамадан тоже Вот Всяческих благ хочу тебе пожелать Может быть, ты пожелаешь что-то нашим радиослушателям
1: Да, я всем желаю там, достойно провести этот месяц Потому что действительно священный месяц Рамадана очень крутая возможность для всех мусульман и не только мусульман, поэтому всем хорошо провести время, максимально мирно. Там, не гневайтесь по пустякам, любите друг друга, почаще обнимайте, говорите хорошие слова.
0: Отлично. И родителям звоните почаще. Раньше да, хорошие это... были напоминания. Это самое главное. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами до следующей недели. Оставайтесь на волне бизнес FM. Всем пока. Всем пока. Бизнес-ФМ-ТОКС с Аскаром Белезбековым Бизнес-ФМ-ТОКС с Аскаром Белезбековым Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами и продолжаем, нашу программу Бизнес-ФМ-ТОКС с Аскаром Белезбековым Оскар, давай делись интересными новостями которые были актуальны на этой неделе
1: я думаю, да. там Из таких главных новостей, которые продолжают там, заполнять все абсолютно новостные ленты, это то, что SEO Шузичу, да, Chu, то есть SEO ТикТока, которого вызвали в Конгресс на слушание. И я, 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 честно, смотрел там, с разных сторон, и удивительно вообще, насколько... То, есть, ну, то что сейчас происходит вокруг ТикТока, не знаю, у меня по ощущениям, что... Их действительно закрой в Штатах, потому что были приведены просто неопровержимые э, аргументы, факты, доказательства, на которые господин Чу просто не смог ответить, честно говоря. Отвечал очень размыто, несмотря на его очень крутой бэкграунд, чувак просто нереально крутой, сингапурец, да, то есть китайского происхождения с гарвардским образованием. Ну, то есть, UCL в Лондоне заканчивал. Я почитал там все его поддоготную. И, несмотря на все эти вещи, там, американка, жена у него и так далее, 150 миллионов человек, пользователи ТикТока действительно находятся в, в зоне риска, да, то есть закрытие доступа к ТикТоку в Штатах. И там важный довод не только получение там, персональных данных, доступа, да, персональных данных, использования к Китайской Народной Республики, но и а то зло, которое несет в себе, там, наверное, не только ТикТок, но и любая социальная сеть, да, которая связана там, с детской порнографией, и, там, с насилием, с призывами к насилию. И в Титоке, на самом деле, этого очень-очень много, и все это не фильтруется. И поэтому, не знаю, честно, у меня пока ощущение, что это действительно там, в самой ближайшей перспективе произойдет. Вот. Ну и из таких интересных новостей, то, что Apple планирует э, тратить свыше миллиарда долларов на производство на кинопроизводство, причем именно для кинотеатров. Это, это очень крутая новость, и они, они действительно сейчас... У Apple очень-очень хороший очень, -очень, хорошие, очень и, и интересный такой контент контент происходит. Вот, Но если говорить про такие известные уже давно не стартапы, но тем не менее, которые начинались в свое время как стартапы, это Starbucks, всем любимая там сеть кофеин, там как ты знаешь, наверное, многие другие слушатели, что Говард Шульц уже в очередной раз <laughs> вышел из роли CEO. Многие инвесторы, конечно, очень скептически относились к этой новости, и вот. Новый СиО, это Лакшман Нарасимхан. Он там все нарочито участвует в роли баристы. Он говорит, что я новый SEO, я там сделаю много, много крутых вещей. Компания раздута. Там, э, очень большой штат. Там, и так далее. Там, я сейчас буду с этим справляться лучше. Ну, как-то так это все очень выглядело очень театрально, наигранно. Не знаю. Время покажут, но тем не менее, это очень интересная новость. Я думаю, потому что э, с точки зрения того, что там чувак пришел с другой индустрии, с э, европейского рынка и и это очередной уход э, Говарда Шульца из, с роли SEO, но он остается возглавить там смысл Ну, как ты знаешь, наверное, сейчас э, Starbucks очень агрессивно заходит повторно на Китай и очень-очень агрессивно развивается на этом мире. Ну и последнее, думаю, что одной из самых таких интересных новостей это Джек Дорси, это, если кто помнит, это основатель Твиттера и человек в котором было очень много вопросов со стороны Илона Маски, вообще в целом к ведению бизнеса, да, то есть и предыдущего СИО, который оставил Джек Дорси вместо себя, да, то есть ты слышал наверняка, что э, сейчас происходит там плачевная ситуация вокруг его другого стартапа, блока, да, то есть э, их обвиняют в том, что они там занимаются тем, что помогают там финансировать и вообще прокручивать свои там финансовые потоки через свои кэш аппликации кэш-эпп, в смысле, который базируется в Испании, именно с камером различным и там криминальным элементом. Не знаю, Джек Дорси заявил, что якобы он там будет рассматривать сейчас возможность судиться с этим шейхолдер-активистом, да, то есть не знаю, посмотрим, как, как, как все это будет выглядеть, но тем не менее там происходит сейчас большое количество сокращений, да, то есть увольнений, вот, но опять-таки это все, я думаю, что э, никак не скажется там на, на, в целом на настроениях инвесторов э, именно по рынку технологических стартапов, технологических, э, технологических секторов э, экономики.
0: Ну да, действительно, сейчас рынок лихорадит, мы все это наблюдаем, то все в зеленой зоне в одночасье, то все сразу красные и так далее. Я уже перестал туда заглядывать и говорю, все, это просто негативно влияет на мое отношение <смех> к мировосприятию, поэтому пусть лучше будет, как будет. Так, Оскар, спасибо тебе большое. Ну, теперь попрощаемся с нашими слушателями до следующей недели. Я думаю, что следующая неделя будет не менее насыщена. У нас на этой неделе были праздничные выходные, соответственно, я тебя поздравляю с наурызом, с началом священного месяца, рамадан тоже. Вот, всяческих благ хочу тебе пожелать. Может быть, ты пожелаешь что-то нашим радиослушателям.
1: Да, я всем желаю там, достойно провести этот месяц, потому что действительно священный месяц Рамадана. Э, очень крутая возможность э, для всех э, мусульман и не только мусульман. Поэтому всем хорошо провести время, максимально мирно. Там, э, не гневайтесь по пустякам, любите друг друга. Почаще обнимайте и говорите хорошие
0: слова. Отлично. И родителям звоните почаще. Да, Раньше это... хорошие были напоминают. Это самое главное. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами до следующей недели. Оставайтесь на волне бизнес ФМ. Всем пока. Всем пока. Бизнес ФМ токс со Скаром Белизбековым.